0: Das war das Thema am Nachmittag. Auf dem Rücken der Senioren Corona, Pflege und die Politik.
1: Schon Anfang November war klar, die Altenheime können sich nicht mehr vor Corona schützen. Die Infektionszahlen in der übrigen Bevölkerung waren dafür zu hoch. Pflegekräfte und Gäste tragen das Virus in die Einrichtungen, ohne dass sie es wissen. Seitdem ist allerdings nicht so viel passiert, die Zahlen sind nicht runtergegangen und die Not an den Altenheimen wurde offenbar kaum beachtet. Andrea Bornhagen über die Rolle der hessischen Landesregierung.
2: Anfang November war in
1: jedem fünften
2: Altenheim in Hessen Corona. Jetzt ist das Virus in jedem dritten. Das bedeutet viele schwerkranke und Tote. Die Situation ist jetzt schlimmer als bei der ersten Welle im Frühjahr, sagt Frank Kadereit, Geschäftsführer für zehn evangelische Altenheime in Wiesbaden und Umgebung.
3: Die zweite Welle ist deutlich, deutlich härter, mit mehr Erkrankten, auch bei den Mitarbeitern als auch bei den Bewohnern. Der Unterschied? Jetzt sind Besuche erlaubt. Wir haben auch Bewohner, die vor die Einrichtung gegangen sind, sich dort mit Angehörigen getroffen haben, sich in nichts umarmt haben. Das ist natürlich ein Übertragungsweg. So, dann haben wir noch die Mitarbeiter, die ein ganz normaler Teil der Gesellschaft sind. Die kommen morgens in völlig überfüllten Bussen.
2: Eine Sache, die helfen könnte, sind Schnelltests für alle, die in Heimen ein- und ausgehen. Schon vor zwei Monaten hatte die Bundesregierung Heimen die Finanzierung der Tests versprochen. Doch wochenlang kam nichts. Der hessische Gesundheitsminister Kai Klose erklärte
4: Es hat sich herausgestellt, dass der Markt für diese Tests doch deutlich enger ist, als der Bund es angenommen hat. Und das hat insbesondere kleinen Abnehmern, die ja nun überschaubaren Mengenbedarf haben, die Beschaffung dieser Tests schwer gemacht.
2: Inzwischen haben die allermeisten Heime die Tests. Heute kommt die Botschaft aus dem Ministerium. Das Land hilft jetzt bei der Beschaffung.
4: Deshalb kooperieren wir mit einem Dienstleister, der jede Woche 500.000 Antigentests zur Verfügung stellen wird. Eine typisch hessische Lösung. Wir packen die Dinge an.
2: Zu spät kritisiert die FDP in der Opposition René Rock.
4: Das ist schon vorsätzlich, muss
5: man sagen. Wir haben seit Monaten darauf hingewiesen, dass die Altersheime besonders geschützt werden müssen. Und der Ministerpräsident hat vor wenigen Wochen hier eine Regierungserklärung verlesen lassen, wo er erklärt hat, die Altersheime bleiben auf, aber die Gaststätten und die Fitnessstudios machen wir zu. Da habe ich das damals schon kritisiert.
2: An Nikolaus hat das Land den Heimen drei Millionen FFP2-Masken versprochen. Davon ist jedenfalls bei Frank Kaderreit in Wiesbaden noch nichts angekommen. Was das Land vorher an Masken ausgegeben habe, reiche bei Weitem nicht. Kadereit rechnet in seinen Einrichtungen mit
3: 8400 Masken pro Woche. Er sagt, wir haben den Sommer verschlafen. Es gab genügend warnende Stimmen und wir haben nichts gemacht. Und jetzt rennen wir hinterher. Es gibt noch ein viel größeres Problem
2: in den hessischen Heimen. Für die Durchführung der Tests fehlt das Personal. Pflegenotstand
3: seit Jahren durch Corona noch verschlimmert. Es gibt das Rotgang-Gutachten, das liegt seit Anfang des Jahres vor. Die Pflege hat im Durchschnitt ein Drittel zu wenig Personal. Wir müssten eigentlich Hälfte bis Drittel mehr Personal haben. Zu wenig Personal heißt zu wenig Zeit. Und wenn Sie sehen, bei leisesten Symptomen isolieren wir ja schon, was da für ein Aufwand getrieben werden muss. Sollte eine Verordnung
2: kommen, nach der jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter im Heim dreimal die Woche getestet werden soll, schaffen das Heime nicht. Dabei ist es an Theatern und auf Fußballplätzen möglich, dafür Personal zu haben. Und auch im Landtag. René Rock von der FDP.
5: Also Die Landesregierung wird getestet. Wir werden hier im Hessischen Landtag getestet. Das funktioniert ohne Probleme. Warum Altersheimer nicht getestet werden können, erschließt sich mir nicht.
2: In Tübingen helfen Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz, von den Maltesern, Johannitern und vom arbeiter samariter Besucherinnen und Besucher zu testen, die ins Altenheim wollen. Das wird von der Stadt finanziert. Außerdem haben andere Bundesländer mehr Personal in Heimen als Hessen. Zu wenig Personal kostet jetzt Leben, sagt Frank Kaderreit.
1: Es ist ein Akt der Solidarität mit den alten Menschen im Land. Das war das tragende und nachvollziehbare Argument für die strengen Corona-Beschränkungen im Frühjahr. Und jetzt stellen wir fest, seit Ausbruch der Pandemie, so sagen es die Zahlen des Robert Koch-Instituts, waren 87 Prozent der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, über 70. Grund genug, die Menschen vor allem in Alten- und Pflegeheimen besonders zu schützen. Und jetzt wird ab Mittwoch das öffentliche Leben wieder massiv heruntergefahren, denn die Intensivstationen sind voll. Wieder und immer noch sterben viel zu viele alte Menschen in den Altenheimen, weil Pflegekräfte oder Besucher das tödliche Virus einschleppen. Darüber müssen wir reden und ich habe das vor der Sendung gemacht mit Manfred Mauer. Er ist Leiter der Landesgeschäftsstelle des Bundesverbands Privater Anbieter Sozialer Dienste. Jetzt haben wir doch schon so lange Erfahrung mit Corona aus den letzten Monaten. Warum können wir Alten- und Pflegeheime so schlecht schützen? Was ist so schwierig?
5: Also, erstmal muss man sagen, unsere Einrichtungen und vor allem die Mitarbeitenden, die halten sich angesichts dieser extrem schwierigen und jetzt schon auch sehr lang anhaltenden Pandemie richtig tapfer und richtig wacker. Da gebührt denen wirklich allerhöchsten Respekt. Und eins ist klar, wenn in der Bevölkerung so hohe Infektionszahlen sind, wie wir sie derzeit haben, dann kriegen wir auch ein Pflegeheim nicht restlos geschützt. Da gehen jeden Tag die Pflege- und Betreuungskräfte ein und aus. Da kommen jeden Tag Besucherinnen und Besucher und sonstige Menschen, wie zum Beispiel die Ärzte oder Physiotherapeuten. Und dann bekommen wir einfach keinen hundertprozentigen Schutz in die Einrichtung, wenn wir nicht komplett zumachen und die Pflegekräfte noch mit kasernieren, was ja kein Mensch will.
1: Ich habe jetzt noch gut einen jungen Pfleger aus einem Interview von vor kurzem im Ohr, der sagt, mhm. wir haben uns unsere FFP2-Masken. Selbst besorgt. Ich habe so den Eindruck, dass es viel von der Pflegeeinrichtung selber auch abhängt, wie viel sie tun kann. Jetzt sagt der Bund, er will FFP2-Masken für die Einrichtung zur Verfügung stellen und auch die Kosten für Schnelltests übernehmen. Die Opposition sagt, die Hilfe ist zu spät und auch zu wenig. Haben die recht?
5: Also es gibt immer wieder Einzelfälle, die sind problematisch. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Versorgungssituation, was Tests und Masken anbelangt, kann ich zumindest für unsere Mitgliedseinrichtung sagen, im Griff.
1: Wie sieht es denn mit Personal aus? Weil auch wenn die Schnelltests da sind, die muss ja auch irgendjemand machen. Im Gesundheitsamt hilft die Bundeswehr aus. In den Schulen werden Lehrer geschult, wie sie ihre Kollegen auf Corona testen. Klappt das in Alten- und Pflegeheimen denn auch so gut?
5: Die Pflege- und Betreuungskräfte sind da. Die Grundversorgung ist im Großen und Ganzen sichergestellt. Aber man muss ehrlicherweise sagen... Die Mitarbeiter sind einfach fertig. Je länger die Mhm. Pandemie anhängt, desto anstrengender wird das auch. Das geht ja uns schon so wo wir einfach nur den Kampf im Büro führen, um die Versorgung für andere sicherzustellen. Dass wir einfach länger da sind, intensiver da sind, dass wir jetzt Weihnachtsbereitschaften machen. Und das ist ein kleiner Abklatsch gegenüber dem, was die, die Pflege- und Betreuungskräfte alles leisten müssen. Und die sind ja auch selber einem höheren Risiko ausgesetzt, sich zu infizieren, weil sie eben körpernah arbeiten müssen. Und das ist ein Problem, das ist auch ein zunehmendes Problem, dass das Pflegepersonal nicht nur knapp wird, sondern dass es einfach auch überlastet ist.
1: Wo braucht es denn jetzt noch Konkret Hilfe aus der Politik. Wo mangelt es?
5: Also die Politik kann ja jetzt auch nicht Pflegefachkräfte mit einer dreijährigen Ausbildung schnell mal zaubern. Man könnte jetzt wie damals sagen, es gibt ein Notabitur, es gibt eine Notausbildungsbescheinigung, die nutzt nur nichts. Deswegen mhm. hat man ja nicht die Fähigkeit. Wir arbeiten gerade mit der Landesregierung an einem Plan, wie man zum Beispiel studentische Hilfskräfte schnell rekrutieren kann, um nicht die pflegerischen Kernaufgaben, aber um die ganzen Aufgaben, die die Pflege ja in den letzten Monaten oben drauf gekriegt hat, wie zum Beispiel einen Besucher in Empfang zu nehmen, zu registrieren, zum Besucherraum oder ins Zimmer zu führen, da studentische Aushilfskräfte da eingesetzt werden können.
1: Jetzt werden wir doch mal ganz konkret. Menschen wie ich, die noch zur Arbeit gehen, müssen nicht im Homeoffice sein können. Jemand, der im Supermarkt zum Beispiel an der Kasse sitzt und seine Kollegen noch sieht, der will jetzt über die Feiertage Verwandte im Heim nicht alleine wissen und will die besuchen. Aber es will auch keiner schuld sein, wenn dann möglicherweise ein halbes Heim angesteckt wird. Was können Sie uns ganz konkret raten? Was sollen wir tun?
5: Also wir werben sehr dafür, dass ein Weihnachtsbesuch nicht zwingend am 25. Dezember stattfinden muss. Ein Weihnachtsbesuch kann auch am 28. Dezember zum mhm. Beispiel stattfinden, dass man einfach bereit ist, diesen Weihnachtsbesuch ein bisschen zu strecken, um die Mitarbeitenden nicht über die Belastungsgrenze zu führen. Dann bitten wir herzlich darum, dass es Bereitschaft gibt, auch eine FFP2-Maske zu tragen in der Einrichtung, die ja auch einen größeren Schutz bietet, auch für den Besucher selber die Bereitschaft, sich schnell testen zu lassen, bevor man reingeht in die Einrichtung. Auch das kann helfen. Und jetzt will ich mal noch einen Blick in hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft wagen. Wir werben sehr darum, dass es eine hohe Impfbereitschaft gibt. Und da sind die Angehörigen ein entscheidender Faktor. Wissen Sie, die alten Menschen in den Heimen, die sagen uns oft, ach, wissen Sie was, wir haben schon Schlimmeres erlebt als jetzt die Pandemie. Aber wenn dann besorgte Kinder da kommen, sagen, ach, ob das so sicher ist mit dem Impfstoff und lass uns doch erstmal mal abwarten. Der Impfstoff ist die beste Chance, die Gefahr durch die Pandemie schnell hinter uns zu bringen, wenn wir die Risikogruppen schützen. Dazu gehören die Heimbewohnerinnen und Bewohner genauso dazu wie die Pflege- und Betreuungskräfte oder sonstige Risikopatienten auch in der Häuslichkeit. Das muss uns jetzt schnell und gut gelingen, und dann können wir auch mit Blick auf Ostern sagen, vielleicht können wir Ostern schon wieder ein großes Fest feiern.
1: Strenge Corona-Beschränkungen kommen also. Was das nützt, müssen wir abwarten. Langfristige Strategien gibt es zurzeit noch nicht wirklich. Es wirkt allerdings oft so, als würden wir auf Entwicklung eher reagieren und hoffen, dass alles gut geht. Zum Beispiel beim Schutz von den Menschen in Alten- und Pflegeheimen. In Tübingen, in Baden-Württemberg, wollte es Oberbürgermeister Boris Palmer offenbar anders machen und Das scheinbar erfolgreich. Es gibt laut seinen Angaben keine Corona-Fälle in Altenheimen. Dabei gehören die Menschen, die da leben, ja zur Risikogruppe Nummer eins. Matthias Dächer über Konzepte für Alten- und Pflegeheime.
4: Die Tübinger-Quote ist schon ziemlich gut. In hessischen Altenheimen sterben dagegen immer öfter Menschen an oder mit Covid-19. Zwei von drei Toten in Hessen stammen eben aus diesen Einrichtungen. Deswegen ist der Wetteraukreis beispielsweise auch aktuell der Hotspot in Hessen mit einer Inzidenzzahl von 265. In Altenheimen in Ortenberg und Kaben gab es vor kurzem massive Ausbrüche. Der Wetteraukreis erließ deshalb ein Besuchsverbot in stationären Pflegeeinrichtungen. Dabei wissen wir ja, wie es besser gehen könnte. Die Antigen-Schnelltests sind zum Beispiel eine gute Idee. Das sagt auch die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek.
5: In Altenheimen kann man die einsetzen, um die Sicherheit zu erhöhen für die Bewohner.
4: Das Problem erst Anfang November war klar, dass Bund und Länder die Kosten für die Tests in Altenheimen übernehmen würden und so lange wurde in den meisten Einrichtungen eben nicht getestet. Das zweite Problem, die Antigen- Tests durften bislang nur vom Medizinischen Fachpersonal ausgeführt werden. Das ändert sich zwar gerade erst durch Schnellkurse, die man erteilt, damit dann eben auch beispielsweise Lehrer in Schulen oder Erzieher in Kitas testen dürfen. In Altenheimen bleibt es aber beim Personal. Das fehlt dann allerdings in der Pflege. Das bestätigt Ulrich Christoftschick, Geschäftsführer des Evangelischen christophorus in Duisburg. Material gäbe es genug, aber es fehlt an Personal, sodass man maximal dreimal die Woche
3: testen kann. Wir würden gern täglich testen, aber uns fehlen schlichtweg die personellen Ressourcen. Dies zusätzlich noch zu tun, suboptimal und auch keine gute Lösung für den Schutz unserer Bewohnerinnen und Bewohner und für unsere Besucher.
4: So geht es vielen anderen Einrichtungen eben auch. In Tübingen klappt das besser, sagt Boris Palmer, der Oberbürgermeister der Stadt. Auch, weil sie dort nicht nur testen. Zusätzlich zu den Tests der Heime ist es zum Beispiel ein eigenes Zeitfenster zum Einkaufen. Wir haben kostenlos Masken an alle über 65 verteilt. Und zwar medizinische Schutzmasken mit FFP2-Standard. Es gibt Taxen zum Preis des Busverkehrs, damit man nicht mit den Jungen gemeinsam im Bus unterwegs sein muss. Und wir machen auch kostenlose Schnelltests auf dem Marktplatz für alle, die ihre betagten Familienangehörigen besuchen wollen, damit die denen nicht etwa den Tod bringen. Der Start in Tübingen für dieses Modell war Anfang Oktober. Dafür musste die Stadt allerdings auch rund eine halbe Million Euro selbst bezahlen. Laut Boris Palmer war es das wert. Und seit Mai gab es keine Infektion bei den über 75-Jährigen in den neuen Tübinger Altenheim. Deswegen ist auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, von diesem Modell überzeugt.
1: Ich finde das Modell in Tübingen sehr gut und habe meine Oberbürgermeister und Landräte gebeten zu schauen, was wir übernehmen können. Sollen wir tatsächlich wirklich den älteren Menschen sagen, ihr müsst an Heiligabend im Pflegeheim bleiben, ihr dürft nicht zu euren Familien? Und deswegen ist es richtig, dass wir viel stärker jetzt mit einer Testpflicht drin sind.
4: Ob das Tübinger Modell des Rätsels Lösung ist? Viele Studien sagen zwar das Gegenteil, allerdings Risikogruppe, das ist unbestritten, sind die Alten. Und... Die Zahlen sprechen für die Stadt Tübingen. Deutschland zieht also ab Mittwoch die Corona-Notbremse. Die Pandemie ist außer Kontrolle, hat Bayerns Ministerpräsident Söder gesagt. Besonders stark grassiert der Erreger in den Alten- und Pflegeeinrichtungen. In Hessen entfallen zwei Drittel aller Toten im Zusammenhang mit Corona auf die Einrichtungen der Altenhilfe. Dabei war seit der ersten Pandemiewelle im Frühjahr klar, wie gefährdet die Alten- und Pflegeheime und ihre Bewohner sind. Wie erleben diese sogenannten vulnerablen Gruppen diese Zeit? Tobias lippen hat in einer Frankfurter Seniorenwohnanlage nachgefragt.
0: Sie geht gebeugt am Rollator, ein Sauerstoffgerät immer in Griff weiter. Roberta Röttinger hat die schwere Lungenkrankheit COPD. Das ist so etwas wie eine chronische Lungenentzündung. Jetzt noch eine Corona-Infektion? Das könnte böse enden, glaubt sie.
5: Die würde ich höchstwahrscheinlich nicht überleben. Ich habe schon eine Lungenkrankheit.
0: Röttinger ist 65 Jahre alt und lebt in einer Seniorenwohnanlage in Frankfurt-Eckenheim. Ihre Pfleger haben ihr empfohlen, lieber im Haus zu bleiben. Bloß kein Risiko. Aber das kommt für sie nicht in Frage.
5: Trotz alledem gehe ich raus, weil sonst würde ich, wie sagt man, nur in Depression
0: verfallen. Durch ihre Lungenkrankheit fällt ihr das Atmen schwer. Ihre Maske zieht sie deshalb auch schon mal etwas runter. In ihrer Wohnanlage wohnt jeder in einem eigenen Apartment, hat kaum Kontakt zu den anderen. Aber ständig gehen Pfleger, Betreuer und Therapeuten ein und aus. Zwei Pflegerinnen stehen rauchend vor der Tür. Ob sie schon mal auf Covid getestet wurden? Nee, noch, noch nie. Sind sie negativ oder positiv? Sie wissen es nicht.
1: Man hat Symptome oder man hat eben keine. Das ist eben das. Deswegen wären wöchentliche Tests einfach auch angebracht.
0: Auch Rainer Fingers lebt in der Seniorenwohnanlage. Das Haus hat 20 Etagen. Fingers muss den Fahrstuhl nehmen. Mich stört sehr, dass hier sehr viele von den Bewohnern im Fahrstuhl keine Maske tragen. Mehr Jeder weiß, worum es geht.
4: Das regt mich wirklich auf, bis zum geht nicht mehr.
0: Fingers hat kaum Haare am Körper, wirkt abgemagert. Er bekommt gerade eine Chemotherapie, sagt er. Auch für ihn wäre eine Covid-Infektion lebensgefährlich. Trotzdem habe er nicht einmal Masken bekommen, schon gar nicht die hochwertigen FFP2-Masken, die auch den Träger schützen sollen. Nee, ich habe mir mal Masken alle selbst gekauft. Die hatte ich mir in der Apotheke gekauft, halt für teures Geld. Fingers fühlt sich nicht gut geschützt vor dem Erreger. Auch den für Mittwoch beschlossenen Lockdown findet er halbherzig.
4: Es ändert nichts, wenn jetzt die Geschäfte zu haben. Man hätte, so wie in Spanien, Italien, Frankreich, man hätte einen kompletten Lockdown machen müssen, auch tagsüber und das schon vor zwei
0: Monaten. Weihnachten wird er wohl allein verbringen, in der Seniorenwohnanlage, genauso wie Roberta Röttinger. Naja, sie sei das Alleinsein ja schon gewohnt, sagt sie. Und Angst vor Corona habe sie eigentlich auch nicht.
5: Nein, ich habe keine Angst, weil ich habe gelebt, Ich habe halt, dass ich halt meine Enkelkinder nicht sehen kann. Das ist. das drückt mich.
1: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.